0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. Januar. Zwei Verletzte bei Unfall auf der A5 bei Bensheim, Feinstaubwerte gehen wegen Silvester hoch und Gaspreisbremse, was man bei einem Umzug wissen muss. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei einem Unfall in der Nacht zum Donnerstag mit fünf Fahrzeugen auf der Autobahn 5 in Südhessen sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 29-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis war mit ihrem Wagen kurz nach der Anschlussstelle Bensheim von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und auf der Autobahn liegen geblieben, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Im Anschluss konnten vier weitere Autos nicht rechtzeitig bremsen und fuhren in die Unfallstelle. Die Frau erlitt bei dem Unfall gegen Mitternacht schwere Verletzungen. Aus den nachfolgenden Autos wurde ein 73 Jahre alter Mann aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Die Autobahn war nach dem Unfall in Richtung Norden für etwa zwei Stunden gesperrt. Wieso die Unfallverursacherin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, war zunächst unklar. Das Theater Steinstivoli im Einkaufszentrum Loop 5 in Weiterstadt kann nach wie vor nicht öffnen. Das hat nun Konsequenzen. Betreiber Stefan Stein fordert Schadenersatz vom Loop 5. Das Shopping Center hat sich auf Nachfrage nicht zu den Forderungen geäußert. Das Loop 5 halte am Theaterkonzept fest, man sei im Austausch, um eine Lösung zu finden, heißt es vom Center Management. Seit September ist das Theater Tivoli im Ohrgeschoss fertig, doch noch immer fehlt die Baugenehmigung für die Spielstätte. Die Bauaufsicht des Landkreises setzt nun eine Frist, um die nötigen Auflagen für den Theaterbetrieb zu erfüllen. Andernfalls werde der Bauantrag für das Tivoli abgelehnt, wie Kreissprecher Frank Hornf auf Anfrage mitteilt. Das würde eine weitere Verzögerung bedeuten, die Theaterbetreiber Stefan Stein finanziell nicht mehr alleine stemmen will. Auch für seine bisherigen Ausgaben wünscht er sich, dass ihm das Loop 5 finanziell entgegenkommt. Auf 50.000 Euro monatlich beziffert Stein seine Kosten seit September. Rund 750.000 Euro habe er zudem in den Bau des Tivoli investiert, das mit 3D-Technik und Spezialeffekten ein besonderes Theatererlebnis bieten soll. Nach der Silvesternacht sind auch in Darmstadt die Feinstaubwerte massiv angestiegen. Die Messstation an der Rudolf-Müller-Anlage dokumentierte am Sonntag einen Wert von 12 Mikrogramm pro Kubikmeter vor Mitternacht. Nach 0 Uhr explodierte dieser Wert auf 157,6 Mikrogramm. Ähnliche Werte wurden an der Hügelstraße gemessen. Mit diesen Zahlen liegt Darmstadt allerdings immer noch unter dem Hessenschnitt. Michelstadt etwa verzeichnete den Spitzenwert von 1123 Mikrogramm. Nun liegen die beiden Darmstädter Luftmessstationen nicht in engen Straßenschluchten, wo sich der Pulverdampf gerne fängt. Zudem ging in der ersten Nacht des Jahres auch ein leichter Wind, der die Partikel schnell verwehte. Bereits um 2 Uhr waren die Feinstaubwerte halbiert, nach 4 Uhr wieder wie vor dem großen Knallen. Der höchste Wert im gesamten Bundesgebiet wurde im Mainzer Stadtteil Mombach, also auch im Rhein-Main-Gebiet, gemessen. Eine Bäckerei ist ein Energiegroßverbraucher. Öfen, Kühlung und Geräte benötigen jede Menge Strom und Gas. Volker Schwind und seine Tochter Julia Sarah Schwind betreiben in Seeheim-Jugendheim die Backstube Schwind, einen seit 1950 bestehenden Familienbetrieb mit rund 70 Mitarbeitern und fünf Standorten. Vor der Energiekostenexplosion zahlte Schwind nach eigenen Angaben rund 7000 Euro für Strom im Monat. Für 2023 rechnet er mit 25.000 Euro und mehr für den gleichen Zeitraum ohne die Kosten für das Gas. Dennoch blickt er grundsätzlich gelassen auf das neue Jahr. Allerdings wirkt sich die Kostenexplosion auch auf die Preise für die Kunden aus. Bereits vor einem Jahr wurde wegen gestiegener Löhne um 5 bis 10 Prozent erhöht. Eine ähnliche Preissteigerung sei auch in diesem Jahr notwendig. Das Dämpfe laut Volker schwindt allerdings nicht die Nachfrage in seinen Backstuben. Viele Supermarktketten haben günstige Eigenmarken. Von denen können zum einen die Verbraucher profitieren, durch niedrigere Preise. Zum anderen die Ketten selbst, da sie mit ihren Eigenmarken die höchsten Gewinne erzielen. Gerade jetzt, in Zeiten von hoher Inflation, werden diese Marken besonders beworben. Auch Rewe bewirbt seine Eigenmarken, positioniert sich dabei allerdings nicht direkt als Discounter. Edeka jedoch schon. Deshalb begann die Supermarktkette Lidl bereits im vergangenen Sommer damit, gegen ihren Konkurrenten zu sticheln. Was mit Aktionen, wie einem provokanten Facebook-Post, begann, mündete nun in großen Anzeigen. In diesen präsentiert sich Lidl zurzeit sehr deutlich als die günstigere Alternative. In einer aktuellen Werbung werden Preise von Obst und Gemüse der beiden Supermärkte verglichen. Das Fazit der Anzeige, Kunden, die bei Lidl einkaufen, würden im Vergleich etwa 30% der Kosten sparen. Bisher wollte sich Edeka auf Anfrage nicht zu der Lidl-Attacke äußern. Die Gas- und Strompreisbremse berechnen sich nach dem für 2022 prognostizierten Verbrauch. Doch was gilt bei Kunden, die 2023 die Wohnung wechseln? Laut einer Prognose werden immerhin 9,4 Millionen Deutsche in diesem Jahr umziehen. Die Antwort auf die Frage bringt der § Paragraph 10 des Gesetzes zur Erdgaswärmepreisbremse. Demnach sind die Verbrauchswerte der neubezogenen Wohnung maßgeblich. Das bedeutet, der neue Bewohner erbt die Verbrauchswerte des Vornutzers. Bei der Berechnung wird immer die Prognose des Jahresverbrauchs der neuen Wohnung herangezogen. Dabei ist nicht wichtig, ob der Stromanbieter gewechselt wird oder nicht. Die niedrigen Verbrauchswerte von Personen, die in eine größere Behausung ziehen, werden nicht in ihre Entlastung einberechnet. Umgekehrt gilt für alle, die sich bei den Quadratmetern verkleinern, dass sie ihre höheren Verbräuche nicht mitnehmen.